0: Viva bem na sociedade. Já, já, a gente vai conversar aqui com a doutora Iane Amorim sobre doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela que é coordenadora médica da Clínica Florencia Pneumologia Pneumologista também para falar sobre esse assunto. Rapaz, em 60, como é? Já, já a gente vai conversar sobre esse assunto. 11 horas 25 minutos, aqui na capital baiana, ela já está na ponta da linha. Doutora, bom dia. Bom dia,
1: Silvana.
0: Vou começar perguntando o que é isso, doutora, doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu entendi que, é, que a, acontece nos pulmões, que ela obstrui, de alguma forma, os pulmões e que ela é crônica. Ou seja, não é uma coisa que acontece e passa, né? Ela permanece ali no ser humano.
1: Isso, exatamente. O BPOC, né, que é a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, na verdade é uma limitação ao fluxo aéreo, né, essa obstrução que a gente descreve na, na definição, tá, e é potencialmente em, alguns, em algumas situações reversível, tá, é... Acomete, normalmente, a, as pessoas que têm exposição a alguns fatores de risco, especificamente o tabagismo, tá? E ela se reflete na clínica por tosse, por falta de ar, por eliminação de secreção de forma crônica, uhum. tá? Quando a gente fala forma crônica, não significa que o paciente vai ficar o tempo todo com esses sintomas. Eles acontecem... Ah, às vezes pioram, o que a gente chama de exacerbação, tá? Então, acontecem essas exacerbações periodicamente, mas o paciente leva a vida com esses sintomas de forma de fato crônica.
0: Uhum. Agora, doutora, é, os dados aqui me assustaram um pouco é, Os dados que eu tenho são que no Brasil Cerca de 6 milhões de pessoas sofrem com a doença 70% não estão diagnosticados E 61% são fumantes e ex-fumantes Que mantiveram o vício por um longo período Eu sou ex-fumante e, tradicionalmente, as pessoas dizem assim Não, se você parar de fumar, tudo vai ser perfeito Como se o simples fato de parar de fumar é, nos retirasse todo o prejuízo que foi causado pelo fumo ao longo do período que a gente passou ali consumindo aquele pequeno veneno. Então, tem muita gente aí, tem muitos fumantes e ex-fumantes que podem vir a enfrentar essa doença.
1: Sim, sim. A, a, na verdade, o que a gente sabe, Silvana, é que, de fato, a medida preventiva mais eficaz é a cessação do tabagismo, né? Então... Evitar o hábito do cigarro é a melhor medida para prevenir o surgimento do DTLC. No caso dos pacientes que já têm o diagnóstico da doença ou que ainda permanecem fumando, tentar reverter a, essa situação com a redução da carga tabálica ou a parada do do cigarro, propriamente dito, é a medida mais eficaz que a gente tem.
0: Tá? Hum. Doutora, é, quais são os principais sintomas é, dessa doença, desse, desse transtorno, né? Dessa doença pulmonar obstrutiva crônica.
1: Isso. Como a gente falou já desde o do conceito, é exatamente falta de ar, né, dificuldade de. de... Exercer algumas tarefas, às vezes subir escada, subir ladeira. O paciente sente-se mais cansado, né? tem mais falta de ar. A tosse é algo que é, é importante, é persistente. Essa tosse, muitas vezes, ela é uma tosse úmida, tem secreção. Tá? E aí a gente lida com esses três pilares. A tosse, a falta de ar e a produção de secreção. Tá? Esses são os principais sintomas. Óbvio, associado à exposição ao fator de risco principal, que é o tabagismo.
0: Agora, doutora, quando a senhora fala tosse, a senhora está falando numa tosse constante, numa tosse episódica, só para a gente poder tentar traduzir esses sintomas, né, para mais perto da, da, das pessoas.
1: Isso, quando a gente fala que é uma doença crônica, normalmente a tosse é um sintoma extremamente frequente, hum. tá, sabe, Giovana? É aquela tosse que muitas vezes o paciente que fuma, ele diz assim, ah, é a tosse do cigarro, é o cigarro é a tosse do cigarro, entende? Uhum. Então, é essa tosse persistente que muitas vezes ela não é valorizada pelo paciente, mas a gente precisa chamar atenção para uma avaliação com o um especialista para a gente tentar diagnosticar a, a doença, o DPOC.
0: Algum tipo de dor, doutora?
1: Especificamente, não. Dor não é um sintoma que vem atrelado ao diagnóstico da DPOC, tá? Esses três sintomas que eu te falei são uh, os principais, são os primordiais. Óbvio que isso vai variar de intensidade a depender também do grau de intensidade de envolvimento da doença no pulmão, tá? Mas, basicamente, são esses três. Tosse, falta de ar e secreção.
0: E o tratamento, como é que se dá, doutora?
1: Então, o tratamento do DPOC, ele, é, é, bom, antes de tudo, é importante a gente considerar que o DPOC é uma doença tratável, uhum. tá? Então, é reconhecível e tratável. Então, a gente tem uma gama de, de alternativas, tá? A dependência também da fase em que a doença se encontra, tá? Mas, basicamente, ela reside em medicações inalatórias, que tá? são os broncos dilatadores, perpassa pela necessidade, em algumas situações, de oxigênio. Tá? E ao longo de todo o período de adoecimento, é importantíssimo a gente lidar com a, a terapia de reabilitação. São manobras é, executadas por fisioterapeutas, tá? todo esse treinamento para é, garantir a melhor função desse pulmão.
0: Tá certo. Quero agradecer muito aqui a pneumologista e coordenadora médica da Clínica Florence, Iane Amorim. Bom dia, viu, doutora? Muito obrigada.
1: Obrigada a você, Silvana. Bom dia.
0: Agora 11 horas 32 minutos aqui na capital baiana, tem um 20 aqui na ponta da linha, falando ainda de, de carnaval, é isso? Lá. Bom dia, Silvana e toda a equipe dessa maravilhosa Rádio Sociedade da Bom Bahia. Dia. Ô, Silvana, é... carnaval, só para 2023 mesmo... 2022 ainda está muito recente e muita gente sem tomar a primeira e segunda dose, né? 2023 está ótimo, apesar de eu não gostar muito, né? Fico uhum. na minha, mas tem quem goste, né? Pronto. Um beijo, tenha um bom dia. Bom dia, tem mais ouvinte mais falando de vacina.
1: Bom dia, Silvana. Bom dia. Tudo bom? Tudo eu sou ouvinte, sou ouvinte de vocês. Obrigada. Ó, eu quero saber de vocês aí, se tem como vocês informar me, perguntar aí aos órgãos de saúde até quando é que vai aplicar a primeira dose da vacina da Covid. Porque é assim, eu estava viajando, aí fui cuidar do passei uns dias lá, aí tentei tomar a vacina da Covid lá, a primeira dose, e não consegui. Aí cheguei aqui há pouco instantes, só que eu estou com um sintoma da alergia, espirrando muito e.. Ah,
0: deixa eu lhe dizer uma coisa, a vacina tá aí, né, no momento em que você for tomar, que você puder tomar, né, que você não, não estiver com, com sintomas, tá tudo certo, né, então, é, é só evite demorar muito, né, se você decidiu tomar, assim que você melhorar, vá tomar a sua vacina.